0: Es gibt zwei Fragen in unserem Leben, die alles andere bestimmen werden. Zwei Fragen in unserem Leben und je nachdem, wie du diese Fragen beantwortest, wird darüber bestimmen, wie erfolgreich du bist, es wird darüber bestimmen, ob du von Angst geplagt bist in deinem Leben, es bestimmt darüber, wie gut du deine Beziehung lebst, ob du deine Freundschaften gut lebst, wie, wie eng du mit deiner Familie bist, es bestimmt darüber, wie du deine Kollegen siehst auf dem Arbeitsplatz. Und es bestimmt auch darüber, wie du deinen Chef siehst. All diese Sachen sind bestimmt durch zwei Fragen. Sie werden alles bestimmen in deinem Leben. Die erste Frage ist, wer ist Gott für dich? Die zweite Frage ist, wie siehst du dich selbst? Die Frage, wer ist Gott für dich, bestimmt alles. Und du bist vielleicht hier und du glaubst noch nicht mehr an Gott. Und du denkst, Gott gibt es gar nicht. Und das wird dich sehr stark beeinflussen, in wie du lebst was du glaubst. Wer ist Gott für dich? Ist Gott jemand, der unnahbar ist? Jemand, von dem du mal gehört hast, der dich vielleicht straft? Ein Gott, der Regeln vorgibt, der sagt, so und so musst du leben, das musst du machen und nur wenn du dich ganz, ganz gut verhältst, dann bist du angenommen von ihm? Ist Gott für dich vielleicht wie eine Energie? Ja, er ist Kraft, er ist wohlig, er ist Liebe, aber eigentlich ist er nicht persönlich. Du kannst nicht wirklich mit ihm sprechen. Oder ist Gott für dich wie, wie ein liebevoller Vater, der eine persönliche Beziehung zu dir hat, der dich liebt, dich stärkt und für dich da ist? ist? Diese Frage sehr wichtig. Wer ist Gott für dich? Und wie siehst du dich selber? Siehst du dich selber als freier Mensch? Siehst du dich als jemand, der alle Möglichkeiten gebraucht, um das Beste aus dem Leben zu machen? Bist du erfolgreich? Genießt du dein Leben? Hast du viele Freunde, hast du, gehst du auf Partys, genießt du das, was du hast? Oder bist du vielleicht jemand, der, dem es nicht so gut geht? Vielleicht kämpfst du mit Depressionen, vielleicht kämpfst du damit, abgelehnt zu werden von Menschen. Und du denkst, wer bin ich schon? Was macht es aus, wie ich mich verhalte? Wie reagieren Leute auf mich? Und du denkst, wenn ich etwas nicht schaffe, dann bin ich schlecht. Und du kämpfst mit Minderwertigkeitsgefühlen. Egal wie du heute hier bist und wie es dir geht, dieses Thema heute Abend ist für dich. Und wir wollen versuchen zu schauen, wie wir diese zwei Fragen beantworten können. Wer ist Gott für uns und wie siehst du dich selber? Das Thema heute Abend ist der selbstgerechte Sohn. Und wir predigen über eine Geschichte von Jesus, die er uns erzählt hat, über zwei Söhne, die er hatte. Und der eine Sohn, über den haben wir letzte Woche gesprochen, ein rebellischer Sohn, und heute reden wir über den älteren Bruder, den selbstgerechten Sohn. Und Selbstgerechtigkeit bedeutet, dass wir uns selber gerecht sprechen. Das bedeutet, dass wir selber sagen, was richtig ist für uns, was gut ist in unserem Leben und dass es uns egal ist, was andere dazu sagen. Dass wir selber aufgrund unserer Leistung, aufgrund dessen, was wir tun, uns für gerecht halten. Und auch ob du heute hier bist und du sagst, ich bin schon zehn Jahre in der Gemeinde und ich, ich kenne Gott. Oder du sagst, du hast noch nie was mit, mit Gott zu, äh, zu, zu tun gehabt und bist heute zum ersten Mal da. Selbstgerechtigkeit betrifft uns alle. Weil wir alle haben in unserem Herzen diese Tendenz dazu, dass wir uns etwas erarbeiten wollen. Wir alle haben tief in unserem Herzen dieses Gefühl, nur wenn wir etwas Gutes tun, etwas Gutes leisten, dann verdienen wir auch geliebt zu sein. Dann, dann fühlen wir uns wertvoll. Und wenn wir das nicht schaffen, wenn wir nicht gute Dinge tun, dann fühlen wir uns nicht so gut. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, manchmal habe ich Tage, wo ich mir viel vorgenommen habe und am Ende des Tages dachte ich mir, naja, hast jetzt viel über die Nachrichten gelesen, was so gerade passiert in der Welt ähm, und dir Sorgen gemacht um Dinge, aber ähm, eigentlich hast du nicht viel geschafft von dem, was du dir vorgenommen hast. Gestern, als ich in meiner Predigt geschrieben habe, ging es mir so ein bisschen so, ja, war ein bisschen abgelenkt von den Nachrichten und mir ist so bewusst geworden, wie ich mich fühle. Auf einmal habe ich weniger geschafft oder weniger geschafft in der Zeit, die ich mir vorgenommen habe, und ich fühle mich nicht so gut. Und ich habe mir überlegt, stell du dir mal die Frage, wie würde es dir gehen, wenn du tatsächlich heute einen Unfall hättest? Und wenn du zum Beispiel querschnittsgelähmt wärst, und du könntest nichts mehr machen, dir wäre es nicht möglich, zur Arbeit zu gehen, dir wäre es nicht möglich, das auszuführen, was du jeden Tag tust. Wie würde es dir gehen? Und dann merkst du erst, wie stark wir unseren Wert abhängig machen von dem, was wir anderen tun können, von dem, was wir leisten können. Und diese Selbstgerechtigkeit, die nennen wir im Gemeindekontext häufig Religiosität oder religiös. Und wenn du neu zur Gemeinde bist, dann wird dich das ein bisschen verwundern, weil das Wort religiös ist ja eigentlich was Positives, heißt ja eigentlich, gläubig zu sein. Aber religiös heißt eigentlich, dass wir nach außen hin zwar wie gläubige Christen leben, aber eigentlich innerlich Gott nicht wirklich kennen als unseren Vater. Dass wir nach außen hin alles gut schaffen, alles gut machen, vielleicht in tollen Diensten mit dabei sind, vielleicht hier vorne in der Lobpreisband mitspielen, vielleicht ähm, im Begrüßungsteam die neuen Menschen hier begrüßen, aber innerlich denken, dass, dass wir zu kurz kommen, dass wir nicht genug sind. Und uns die Frage stellen, liebt uns Gott wirklich? Oder tut er das nur, wenn ich Gutes mache? Die Predigtreihe, in der wir sind, heißt aber Und es geht alles darum, Gott als Vater zu begegnen. Und zu verstehen, dass er uns liebt und nicht ein, ein weit entfernter Mann ist, der, der uns keinen Kontakt hat mit unserem Leben. Oder ein Herrscher, der uns bestraft mit irgendwelchen Dingen. Und ich liebe dieses, dieses Wort Abba. aber bedeutet im Hebräischen Papa. Und das bedeutet, wie wir zu Gott sagen können, Papa. Und das war eigentlich das Lieblingswort von Jesus für Gott, seinen Vater. Er hat ihn aber genannt, Papa genannt. Und dazu ermutigt er uns, das auch zu tun, Gott als Papa zu bezeichnen. Und ich weiß, ich bin mir bewusst, dass viele von uns hier sitzen und ganz unterschiedliche Erfahrungen hatten und haben mit unseren Vätern. Und häufig, wenn wir darüber reden, über Gott als unseren Vater, dann ist das Erste, was wir denken, wie war dann mein eigener Vater? War mein Vater jemand, der gut war zu mir? War er liebevoll? War er für mich da? Dann fällt es uns leichter zu sehen, dass Gott ein liebender Vater ist. Aber wenn wir vielleicht Väter hatten, die gar nicht da sind, wir sind ohne Vater aufgewachsen, dann sehen wir auch leicht Gott so. Dann denken wir, Gott ist ein Gott, der nicht da ist, der nicht für uns da ist, sich nicht interessiert in unserem Leben. Wenn wir Väter hatten, die ganz viel auf Arbeit waren und ganz viel getan haben, aber nicht für uns da waren, mit uns gespielt haben, mit uns Zeit verbracht haben, dann denken wir ganz leicht, Gott als Vater ist so. Gott ist jemand, der zwar möchte, dass wir gute Leistung bringen, vielleicht gut sind in der Schule, aber wenn wir, wenn wir mit ihm Zeit verbringen wollen, Freude haben wollen, dann ist er nicht da. Deswegen ist ganz wichtig, dass, dass du hörst, dass Gott ein liebender Vater ist. Und egal, was für Erfahrungen du hattest mit deinem Vater, Gott ist wirklich der perfekte und liebende Vater, der uns das zeigen möchte. Und wir sehen das in dem Merkvers für diese Predigtreihe. Das steht in Lukas 15, Vers 20 und da steht, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das spricht von der Liebe des Vaters, die er für uns hat, dass er auf uns zurennt, wenn wir zu ihm hingehen. Dass er auf uns zurennt und uns sucht und möchte, dass, dass wir zu ihm nach Hause kommen, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Jesus erzählt uns diese Geschichte von diesem Vater mit zwei Söhnen. Aus, aus, der, aus der Bibelstelle aus Lukas 15. Und du siehst, der eine Sohn verlässt seinen Vater, er, er rebelliert gegen ihn, er sagt ihm eigentlich, du bist tot für mich. Er sagt ihm, gib mir das Erbe, ich verschwinde. Damit sagte er ihm, du bist für mich gestorben. Und der andere Sohn, über den wir heute reden werden, der ist geblieben. Und scheinbar hat er all das getan, was sein Vater von ihm wollte. Er war jeden Tag auf dem Feld, hat für ihn gearbeitet. Er hat sich gekümmert, die Felder bestellt, vielleicht um die Tiere gekümmert. All das hat er getan. Er war immer da für seinen Vater. Er war da. Und er ist nicht abgehauen. Also, scheinbar der gute Sohn, scheinbar der, der nicht rebelliert hat, scheinbar derjenige, der nicht verloren gegangen ist, nicht seinen Vater betrogen hat, nicht abgehauen ist, sondern der, der immer da war. Aber wenn wir weiter lesen, dann sehen wir, dass dieser Sohn eigentlich noch viel verlorener war. Er war zwar immer bei seinem Vater, aber er kannte ihn gar nicht wirklich. Und das merken wir als als dieser jüngere Bruder von ihm, dieser rebellische Sohn, nach Hause zurückkommt. Er hat das Erbe vom Vater genommen, er hat es verschwendet, ausgegeben, bis er nichts mehr hatte und endete letztendlich im Schweinestall. Endete mitten im Dreck, mitten in, in Süchten, in Gebrochenheit, in, in Dingen, die ihn kaputt gemacht haben. Er hat versucht, seine Freiheit auszuleben, so wie er wollte und es hat ihn kaputt gemacht, es hat ihn ruiniert. Und er kam zurück und, und war gebrochen. Dieser, dieser junge Mann war gebrochen, dieser rebellische Sohn war gebrochen und hat gesagt, Vater, vergib mir. Und der Vater ist ihm gegengerannt, hat ihn umarmt und hat gefeiert, ein Freudenfest angefangen zu feiern, dass sein lieber Sohn zurückgekehrt ist. Er hat ihm vergeben für das, was er falsch gemacht hat. Und dann stelle ich mir vor, der ältere Bruder ist auf dem Feld. Wie immer, wie jeden Tag arbeitet er bis spät in die Nacht, er macht nur nicht seinen normalen 9-to-5-Job, sondern er ist noch bis 22 Uhr abends auf dem Feld. Ja, vielleicht war es schon ein bisschen dunkel da, Taschenlampe, weiß ich nicht. Ähm, hatte seine Kerze dabei und dachte sich, nee, ich mache weiter. Und dann hörte er Musik, er hörte Musik von drin und dachte sich, was ist da los? Und er hörte, ähm, er hörte dass sein jüngerer Bruder zurückgekehrt ist. Und jetzt fängt die Geschichte an. Wir lesen das in Lukas 15, 25 bis 30. Dort steht, Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Er, als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete zu ihm, aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Und wir sehen in dieser Stelle die, die Merkmale von diesem älteren Sohn, der so selbstgerecht war und der dachte, ich, ich liege richtig. Ja? Und er ist gegenüber seinem Vater vorgegangen. Und wir sehen zwei Dinge, die ich heute Abend durch besprechen will. Die Beziehung, die er zu seinem Vater hatte und die Beziehung, die er zu seinen Mitmenschen hatte. Die Frage ist, wie hat er die wichtigsten Fragen in seinem Leben beantwortet? Wie sieht er Gott? Und wie sieht er sich selber? Die erste Frage beantwortete er damit, dass er Gott als einen Sklaventreiber gesehen hat. Sein eigener Vater war für ihn nicht mehr als der, der ihn jeden Tag schuften lässt und ihm niemals irgendetwas Gutes schenkt. Nicht einmal ein junges Kalb hast du mir gegeben, damit ich feiern kann. Und das zweite gegenüber seinem Bruder hat er sich aufgeführt wie ein Richter und nicht wie ein Bruder. Und wenn wir schauen, was für, was für Sachen er dachte über sich, dann, dann sehen wir das in der Beziehung zu Gott. Der Vater geht raus zu ihm auf das Feld. Das ist erstmal sehr unüblich und demütigend für den Vater in der damaligen jüdischen Kultur. Wenn ihr euch vorstellt, der Vater hat drin gefeiert mit, mit allen Leuten und dann hat er bemerkt, ich glaube, er hat bemerkt, sein älterer Sohn fehlt. Und anstatt irgendeinen Diener zu schicken, wie es vielleicht üblich war, und zu sagen, hol ihn doch mal, der ist vielleicht noch auf dem Feld, der arbeitet immer so lange, hol ihn mal rein, ist er selber zu seinem Sohn gegangen. Und ich finde es so stark, dass wir sehen, dass der Vater beide Male zu seinen verlorenen Söhnen geht. Er geht zu dem rebellischen Sohn, er wartet, bis er nach Hause kommt, rennt auf ihn zu, umarmt ihn, küsst ihn und feiert ihn. Und dasselbe macht er für seinen älteren verlorenen Sohn, der zwar immer bei ihm ist, aber ihn immer noch nicht gut kennt. Er, er geht raus, er, geht, er verlässt die Feier, um seinen, seinen älteren Sohn zu holen und einzuladen in die Feier, um zu sagen, hey, du bist alle Zeit bei mir, feier mit uns. Ich will nicht, dass du draußen bleibst in deinem Zorn, in deiner Bitterkeit. Ich will, dass du mitkommst, dass du mich genauso kennenlernst wie dein jüngerer Bruder. Aber er hat das nicht verstanden, er hatte dieses Sklavendenken, diese Arbeitsmentalität. Wir sehen, dass er wohl dachte, dass er nie genug ist, dass er nie genug gearbeitet hat. Er wird Gott, seinem Vater, nie wirklich gefallen können. Er glaubte, dass er Gott auch nicht wirklich braucht, sondern dass er alles selber gut hinbekommt. Und ich glaube, das ist für uns sehr, sehr schwer, gerade wenn du jemand bist, der Dinge ganz gut hinbekommt oder selbstständig bist, dann, dann fällt dir das schwer, manchmal demütig einzugestehen, dass wir Dinge nicht können. Und gerade wie wir in dieser Zeit auch merken, dass Dinge unsicherer sind, merken wir, wir haben nicht alles im Griff. Wir wissen nicht, wie Dinge sich entwickeln. Und das, das ist das, was unser Menschenbild erschüttert, aber zurückbringen kann zu Gott, unserem Vater. Vor allem, womit dieser ältere Sohn gekämpft hat, war eine Mischung aus Minderwertigkeit und Stolz. Und zwar in dem Moment, wenn er wenig geleistet hat, fühlte er sich minderwertig und in dem Moment, wo er Gutes gemacht hat, wo er einen tollen Arbeitstag hatte, war er stolz. Und das ist rausgekommen, indem er sich selbst bemitleidet hat. Ihr seht, er hat gesagt, du hast mir noch nicht mal irgendwas geschenkt. Ich arbeite den ganzen Tag für dich, aber du siehst mich nicht, du erkennst mich nicht. Das war seine Einstellung. Und wir sehen dieses, diese, dieses Selbstmitleid und gleichzeitig dem Stolz. Er widersteht seinem Vater. Ihr müsst euch vorstellen, der Vater in der, in der jüdischen Kultur hat sehr hohe, hohen Respekt und sehr hohe Ehre. Und was, was ist das für ein, ein Widerstand, wenn man erstmal draußen bleibt beim Feiern, nicht bei der Familienfeier, als ältester Sohn teilnimmt und dann kommt der Vater raus und du sagst ihm, nee, lass mich in Ruhe. Du hast mir gar nichts Gutes getan. Du hast mir noch nicht mal irgendwas gegönnt in meinem Leben. Ich arbeite und schufte immer nur für dich. Und so häufig können wir jahrelang in Gemeinde sein, genau das über Gott denken. Genau das denken, ich schufte doch nur für dich, ich arbeite doch nur hier und wofür mache ich das? Was hast du mir zurückgeschenkt, Gott? Wie hast du mich gesegnet? Wie hast du mir geantwortet auf meine Fragen? Wie hast du mich gesegnet? Und wir sehen gleichzeitig das dass er so selbstgerecht war, so wütend, dass, dass ihm die Außendarstellung wichtiger war, als, als was wirklich innerlich in ihm los ist. Und ich glaube, ein Merkmal von so einem älteren Sohn, so einem Gedanken ist, dass wir lieber feste Regeln möchten, die uns Sicherheit geben, als statt eine Beziehung zu führen zu Gott. So, eine, so ein Kennzeichen ist, dass wir genau wissen wollen, was muss ich wie machen. Aber wir wagen uns nicht auf das Abenteuer, was Gott mit uns hat, ihm zu folgen, jeden Tag mit ihm zu sprechen, ihn zu erleben. Und das Zweite ist, er hatte, dieser ältere Bruder, seine Beziehung zu den Menschen war geprägt dadurch, dass er sich als Richter gesehen hat und nicht als Bruder. In Vers 30 steht, doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Er war richtend gegenüber seinem Bruder und häufig sehen wir das darin, wie wir über andere Menschen sprechen schau mal, wie du über andere sprichst, wenn sie nicht da sind. Ja? Und da muss ich mich auch selber mit einbegreifen. Wie redest du, wenn du verletzt bist von jemandem? Wie redest du, wenn, wenn du frustriert bist über irgendeine Situation, dich missverstanden gefühlt hast? Was sagst du dann zu deinen besten Freunden, deinem Partner, irgendjemand über diese Person? Und er sieht, er sieht nur die Fehler bei seinem jüngeren Sohn und er sieht nicht das Gute. Das ist auch eine Eigenschaft, dass wir nur die Fehler sehen können und nicht das Gute feiern. Er bezeichnet ihn als deinen Sohn und nicht als meinen Bruder. Was wir häufig machen, wenn wir Leute kritisieren, ist, dass wir sagen, ja, die, de, de, dein Bruder, ja, de, dein Sohn, aber nicht mehr mein Bruder. Oder manchmal merkt man das auch, wenn Leute unzufrieden sind in der Gemeinde, dann ist es eure Gemeinde. Ja, oder deine Gemeinde, die du führst, ja. Und dann ist es nicht mehr unsere Gemeinde, sondern das, was ihr da gemacht habt oder das, was ihr entschieden habt, ja? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, dass wir erkennen, wo, wo wir weggetrieben werden von Gemeinschaft. Einmal von Gott unserem Vater, aber auch von Gemeinschaft untereinander, wenn wir anfangen, wie der ältere Bruder zu denken. Der ältere Bruder, er konnte schwer vergeben, sondern ihm war wichtig, dass sein Bruder, sein rebellischer Bruder, die gerechte Strafe bekommt für das, was er gemacht hat. Und er war eifersüchtig auf ihn, dass er auf einmal gefeiert wird und er, er nicht. Tim Keller hat gesagt, der Pastor, Pastor in New York hat gesagt, das Problem des älteren Bruders ist seine Selbstgerechtigkeit. Die Art und Weise, wie er seine moralischen Errungenschaften benutzt, Gott und andere in seine Schuld zu stellen, um sie zu kontrollieren und das zu bekommen, was er will. Also wie wir gesehen haben, der ältere Sohn war eigentlich noch mehr verloren, weil der jüngere Sohn hat erkannt, dass er verloren ist. Er hat erkannt, dass er Gott als seinen Vater braucht. Er hat erkannt, dass er einen Fehler gemacht hat und dass er umkehren muss. Aber in der Geschichte sehen wir, der ältere Sohn hat es nicht verstanden. Der war jeden Tag bei seinem Vater, aber er war nicht bereit umzukehren. Und wie die, wir sehen, die Geschichte am Ende bleibt offen und wir wissen nicht, ob er ins Haus zurückkehrt. Und ganz, ganz spannend zu sehen ist, dass der die Kontext dieser Geschichte, wem man er dieses erzählt hat, waren ältere Brüder. Und diese älteren Brüder heißen Pharisäer. Die Pharisäer waren damals die Schriftgelehrten, das waren die, die die Bibel in- und auswendig kannten, die Leute, die heutzutage wie unsere Gemeinden leiten, ja. Solche Leute waren das, die alles wussten, die waren in den Synagogenvorsteher, die wussten alles, die kannten die Bibel in- und auswendig, die Tora und äh, konnten das zitieren. Die haben sich auch genau daran gehalten, die haben mehr gefastet als alle, die, die, die konntest du nicht in Schatten stellen, wie, wie viel sie gebetet haben und wie toll sie gebetet haben. Wenn du versucht hast, irgendwie theologisch mit ihnen zu argumentieren, haben sie dich in Grund und Boden debattiert, ja, das waren die Pharisäer. Das heißt, eigentlich dachtest du, wow, die, die sind echt, die sind so heilig und so nah bei Gott. ja. Aber das Krasse ist, Jesus hat die am stärksten angegangen. Und diese Pharisäer waren eigentlich die schlimmsten Feinde von Jesus. Persönlich häufig, wenn ich die Bibel lese und etwas über Pharisäer lese, dann, dann denke ich erst so, ach ja, die waren echt krass. Ähm, und und denke mir, das, das betrifft nicht mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie lese ich die Pharisäer und, und denke mir wann diese, diese religiösen Leute, die Gott so widerstanden haben ähm, und zuerst denke ich nicht über mich nach, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, trifft mich das total und spricht es mich total an, weil ich selber kann auch sehr leicht so sein wie der ältere Bruder, verurteilend oder, oder richtend, wenn andere Sünden oder Fehler begehen. Oder es besser wissen zu wollen, genau wissen zu wollen, was die Motive von jemand sind und warum jemand was macht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass wir leichter zu tendieren. Wir in Gemeinde, wenn du lange schon Gemeinde bist, kann es sein, dass du hier bist und genau diese Mentalität hast. Dass du dich definierst als der Leiter in der Gemeinde. Und wenn dir das genommen wird, dann geht es dir nicht mehr gut. Oder dass du dich definierst als derjenige, der der anderen Leuten hilft, der, der ganz treu dient, der immer, immer dabei ist, wenn, wenn jemand Hilfe braucht. Aber wenn dir das genommen wird, merkst du, dir fehlt die Beziehung zu Gott als deinem Vater. Du kannst jahrelang in Gemeinde gehen und der ältere Sohn sein, wie wir sehen. Jahrelang schuften für Gott, aber nicht diese liebevolle Beziehung haben zu Gott. Aber das Ziel ist, dass wir zurückkommen zu Gott, unserem Vater. Deswegen wollen wir schauen, wie Gottes Reaktionen sind, waren, Gottes, Gott, der Vater, reagiert hat auf seinen Sohn. Das lesen wir in 5, Lukas 15, 31 und 32. Der Vater sagte zu ihm, sieh mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nah und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Also wie können wir verändert werden, wenn wir merken, wir haben solche Einstellungen wie, wie dieser ältere Bruder, wie können wir verändert werden? Und es gibt einen Weg zur Freiheit. Es gibt einen Weg zur Freiheit, den Gott Vater hier uns zeigt. Und es ist, dass wir Gott um Vergebung bitten, in erster Stelle für unsere Selbstgerechtigkeit. Der erste Weg zur Umkehr ist immer zu erkennen, dass du auf dem falschen Weg bist. Wenn du auf dem falschen Weg gehst, dann kann dich nichts stoppen, außer dass du realisierst, das ist der falsche Weg. Ich gehe den falschen Weg und ich kenne Gott nicht. Du musst 100% umkehren, 180 Grad-Wendung machen und in die andere Richtung gehen und zurückkommen zu Gott, deinem Vater. Und ihm um Vergebung bitten, wie der jüngere Sohn, für das, was du falsch gemacht hast. Zweitens, erkenne, dass Gott dein Vater ist und du sein geliebter Sohn. Dass Gott wirklich dich liebt von ganzem Herzen und dass alles, was Gott hat, das ist bereits dir gehört. Und ich finde diese Stelle so stark, wo, wo Gott Vater sagt, alles, was mein ist, ist dein. Alles, was mir gehört, gehört schon dir. Ist es nicht verrückt, wie wir bei Gott Vater sein können und ihn immer bitten können, bitte segne mich, bitte sei bei mir, bitte hilf du mir. Und Gott hat schon alles für uns getan. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, für alle unsere Schuld. Und wir, wie, wie es in der Bibel steht, sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen, die es gibt. Und das finde ich so spannend, dass Gott sagt hier, Gott Vater, alles, was meines ist, ist, bereits dein. Du kannst jederzeit feiern. Du kannst jederzeit dir einen Kalb nehmen und feiern mit deinen Freunden. Aber er hat irgendwie gewartet, dass er es verdienen kann, dass er irgendwann das darf. Aber Gott, Vater, hat ihm gesagt, nein, jederzeit kannst du feiern. Und das ist auch der letzte Punkt. Freue dich an Gott, sei dankbar und feiere Gottes Gnade. So, so schwer ist es, gerade für ältere Brüder zu feiern. Und dankbar zu sein und, und zu sehen, wie, dass wir uns freuen können. Nicht immer alles erarbeiten müssen, sondern wirklich, das ist ein Schlüssel zu deiner Freiheit. Wenn du damit kämpfst, praktiziere Dankbarkeit. Sag Gott, wofür du dankbar bist. Auch die kleinen Dinge, die in deinem Leben passieren. Sprich das aus und freue dich darüber, was er für dich macht. Also wie beantwortest du diese zwei wichtigsten Fragen in deinem Leben? Wer ist Gott für dich? Und wie siehst du dich selber? ist so wichtig, dass du Gott erkennst als diesen liebenden Vater, der für dich da ist, der für dich die Party verlässt, um dich reinzuholen, um mit dir zu feiern, um mit dir ins Gespräch zu kommen. Er will nicht, dass du draußen weiter auf dem Feld schuftest und da bleibst. Er möchte, dass du zurückkommst zu ihm. Er möchte, dass du umkehrst und ihn um Vergebung bittest, wo du versucht hast, dir etwas zu erarbeiten, wo du andere Menschen kontrolliert hast, gerichtet hast, deine, deine Brüder und Schwestern in der Gemeinde oder andere Leute auf dem Arbeitsplatz, dass du umkehrst zu ihnen und erkennst, dass Gott dich liebt als dein Vater. So also Das ist meine Frage für euch heute Abend. Wirst du zurückkehren ins Haus deines Vaters? Oder wirst du draußen stehen bleiben, auf dem Feld und weiter versuchen, dir seine Liebe zu erarbeiten? Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du, du uns kennst. Und danke Jesus, dass du dein Leben für uns hingegeben hast, dass wir frei sein können von aller Schuld, dass du uns gerecht gemacht hast, sodass wir nicht uns mehr selbst gerecht sprechen müssen. Danke, dass es nicht unsere Leistung ist, die uns Wert gibt, sondern deine Gnade, deine Vergebung, die uns unseren ewigen Wert zuspricht. Und Jesus, wir kommen zu dir und wir tun Buße, wir kehren um für die Dinge, die wir falsch gemacht haben. Da, wo wir wie dieser ältere, selbstgerechte Sohn gehandelt haben. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir andere Leute gerichtet haben für ihre Fehler. Wo wir mehr auf die Fehler geschaut haben, als auf das Gute. Jesus, wir bitten dich um Vergebung, wo wir Gott, unseren Vater, als Herrscher gesehen haben, als, als jemand gesehen haben, der uns nur richtet, uns antreibt, wie ein Sklaventreiber ist. Und Papa Gott, wir beten, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe. Erfüll du uns mit dieser Freude, die uns frei macht von jeder Selbstgerechtigkeit. Erfüll du uns mit dieser tiefen Freude, die kommt, wenn wir verstehen, dass wir deine Kinder sind und dass alles, was du hast, unser ist. Dass wir gesegnet sind mit allem, was du hast und dass du möchtest, dass wir uns freuen und dass wir deine Hoffnung weitergeben an diese Welt. Danke, Vater. Amen.